0: Hello， 我是 Sophie。这周过得好吗？谢谢大家在半年来的持续收听。嗯，从这个月开始呢，我将增加一个新的介绍单元，就是茶道形式介绍。那什么是茶道形式呢？就是茶人在一年内会做的一些例行性活动。那希望透过这单元呢，能够把日本文化跟茶道中的美学，还有如何享受四季自然的生活乐趣来介绍给你们。那作为形式介绍的第一发，就是茶人的新年了，也就是我们现在十一月正要做的事情。那其实茶从一开始传入日本以来哦。嗯，我们通常都是称呼为茶汤或是茶之汤茶 h a y o u） 这样子的一个称呼。那汤指的是热水的意思，那茶汤呢，也就是啊、嗯、以热水跟茶，然后来煮茶招待客人的一些内容。那一直到了江户时代以后，才开始有茶道这个词的说法。那我们从明。上面的这一个感觉上来说，其实茶汤对于日本人来讲是可以很生活化、很日常的一个行为哦。那为什么会说十一月，嗯，是被茶被称作茶人的新年呢？首先哦，在茶室里。啊，每年五月到十月天气比较暖和的时候呢，我们会使用拿来烧水的茶道具，嗯、啊，叫做风炉。那它是放在地面上，就是放在榻榻米上的。那这个道具呢，一开始也是从中国传进日本，而到了天气转凉的十一月开始，一直到隔年的四月底，我们他们就会把这个。呃，风炉改做地炉来使用烧水。那地炉呢，就是在顾名思义哦，就是挖了一个洞，然后把炉放在洞里面啊、呃，比较能够蓄热的一个形态。那相较于风炉哦，地炉的位置呢更靠近客人，而且呢，嗯，这个点茶的人在点茶的时候也会哎比较微微的转向客人一点哦。那无形之中呢，就不是。啊、呃，那么的，嗯、呃，没有办法跟客人有一些眼神交汇啊，或者是看到啊、呃、彼此的脸的状态，所以无形之中呢，也给人带来一些个比较亲近的感觉。那顺带一提呢，其实使用地炉这样子的茶道具的形式呢，是。嗯，从茶茶开始出现以后，呃，参考了农家的这个地炉而设置出来的一个茶道具的装置，那算是嗯中国的茶道具进入日本之后，由日本人自己日本化后出来的一个茶道形式哦。那在过去呢，千利修曾经有说到这样的一句话。他说：“当柚子的颜色转为黄橙橙的时候呢，哎，就是开始可以使用地炉的时间了。那柚子开始转黄到成熟的时候，也差不多就在农历的十月到十一月左右。那所以后来现代的人呢，都一律定在新历十一月的时候来开始使用地炉。那我们在使用地炉之前呢？”茶人会把茶室整个除旧布新一下，像是把这个纸门上的纸换新呢、啊、请这个匠人把榻榻米的表布还有边缘也换新。当然了，我们会打扫的一尘不染，然后把风炉的灰、好风炉的炉，通通好好的整理过后收起来，很像我们现在在迎接新年一样的感觉哦。那在。除了啊、嗯，我们会换炉之外呢，如果我们从历法上面来看，依照中国古时候的周历历法，嗯，进入冬至的那个月份呢，会被称之为正月。好，那如果以今年来说，今年是十二月左右会进入冬至，那在以前的话，就会把这个进入冬至的这个月份称之为。啊，正月，也就是说不一定正月就是一月的开始哦。所以依照这个算法来算下来呢，农历的十月刚好呢就是阴阳五行的亥月，亥呢就是猪的意思哦。然后是十二生肖中的最后一个，所以也看起来像是一个年尾的感觉。那在五行中呢，会属于是最阴的时候哦。它们有阴阳的这种分别最阴的时候。然后呢，我们都知道哦，其实自然界的一种运转，当你到啊、呃、最谷底、最阴冷的时候，接下来就是转好、转阳的时候了，所以也很像是一个嗯这种气运，然后节气的循环到了最后，然后重新哎来一个新的开始的感觉。那所以呢，在江户时代的时候，我都是选择害月害日的吉阴之时。你看，两个海嘛，好，来开颅。那一个月中通常有两个亥日，所以第一个亥日呢是给这五士家庭来做开颅之日，那第二个亥日呢就是一般家庭来做开颅之日了。不过现在很多茶人呢，通常选择是立冬这一天来进行开炉哦。像今年的立冬就是十一月七号，那我呢大概在九月底的时候就已经哦，九月中的时候就已经开始在计划啊、呃，跟准备开炉的非常多的事项了。那除了开炉之外呢，十一月还有一件大事会让所有的茶人来做庆祝。那就是开封当年的新抹茶。嗯，之前有介绍过，绿茶树呢，在二月的时候，我们会给它遮一个棚子，来进行覆下栽培，使这一个茶变得更甘甜。然后呢，到了五月的时候，我们会采摘这些茶叶，经过一些手续之后，把它封装在茶壶里面，并且把它放置在湿度跟温度都比较恒定的地方来进行熟成。那有兴趣知道细节的人呢，可以参考之前的节目。那熟成了半年左右之后呢，这个茶就可以准备开封来喝了。那这里的茶壶呢，不是我们一般讲那个泡茶的茶壶、煮热水的茶壶，不是哦，而是像酿酒一样的一个陶器的壶。那里面呢，我们会放用纸包包好的这个浓茶用的茶叶，然后呢。呃，外面就是在这个纸包的外面，茶壶的里面呢，用薄茶用的茶叶来填满整个茶壶，然后呢，嗯，调制这些茶的这些茶师啊，就会拿这个呃纸呢，把这个茶壶的口封起来，并且盖上自己的印章，然后再把它拿去收成。那这是一个非常神圣的事情哦，在过去江户时代呢，将军大名们会把茶壶，嗯，采收的季节的时候呢，把他们自己的茶壶送到宇治做茶的这个制茶师那里去，然后由制茶师呢来进行这一些茶叶的挑选啊、整理呀、啊，然后封装等等的工作。然后到了十月下旬左右，或许再早一点点，然后这些将军跟大明的这个茶壶护送队伍就会出发，千里迢迢的到宇治，把茶壶护送回到江户哦。我们称呼这样一个过程叫做茶壶道中。那鲁绿鲁。路程非常的长哦，大概就是现在京都回到东京这样的一个遥远度。那在那个时代呢，啊、嗯，是不是茶壶不是坐马车哦，然后茶壶是被人用轿子抬着抬回来的，所以其实是一个蛮浩大的工程哦。然后在这个路途当中呢，茶壶经过的地方呢，很像皇帝出巡。那凡是经过的时候，大家都要出来敬拜哦。那不然呢，就是嗯，打不进。那曾经就有一个歌谣里面就提到说：“哎呀，正在制作马胡麻为阵的时候啊，突然发现茶壶道中要经过了，赶快去把这个窗户啊、门户都关好。”这是一种啊、呃，表示尊重的感觉哦。那他要描述一个这样的一个场景，可以。窥见了、哦、当时候对于茶壶道中的一种紧张感，然后想说这么重这样这么重要的东西哦，然后不能亵渎了的一个感觉。然后呢，茶壶坐着轿子被抬回到了这个将军跟大明的呃这个城里之后呢，我们就等到十一月的时候来进行开炉。这时候呢，哎，主人呢会拿着一个小刀，将糊着纸的这个茶壶的口切开，然后倒出茶叶。这个、种已经被处理过的茶叶呢，我们称之为碾茶添加。然后我们会把茶叶呢放到石臼里面，然后用一定呃均那种均匀的速度呢，把它磨成茶粉。那嗯，这样子。的一个过程，我们称之为口切。那以这个东西为主题所举办的茶会或者是茶室，就叫做口切茶会或口切茶室了。所以，如果你看到，诶嗯，也许未来去日本的时候，你看到我们现在进行口切茶室，进行口切茶会，那你大概就知道哦，他们要开封新抹茶，为了这件事情要办一个茶会来庆祝。然后在这个茶会里面呢，我们还会吃这个呃一些核果子，特殊意义的核果子，好来做庆祝。那在这里呢，让我先卖一个关子，我们下一集的时候再来详细介绍这些核果子。好，回来口切茶室哦。在口街茶室茶会上呢，客人们呢可以看着主人把茶壶在他们面前开封，然后在茶室里呢，嗯，吃这种茶怀石料理的时候啊，一起等待着茶粉被现磨出来。我们现在有现磨咖啡嘛，古时候有现磨抹茶粉。那这时候呢，刚刚开封的茶呢，哎，茶味最浓，颜色也非常的翠绿。更重要的事情是，你在里面等，然后你会听到外面的水屋的，就是准备地方呢，哎，茶人正在磨茶叶，然后会放到那种他们叫做一个过筛的一个木质的盒子里面去把茶粉过筛，都会发出一些声响。石就磨东西的声音，然后筛茶粉的时候的声音，走过去，嗯，也许还会闻到一点茶粉的味道的感觉，整个就是期待值拉满满哦。好，所以呢，通常在这种情况下，终于喝到那一杯茶的时候。都会特别让人觉得好喝，或者是特别难忘的哦。呵呵听起来好像就很厉害，对不对？现磨，现在不是都什么嗯、呃、现现磨的咖啡之外，还有什么现宰的生鱼片啊等等之类的哈。那在过去新年的时候啊，其实我常常都会想着。春暖花开的景象，有,没有好像以前我们在不管是呃唱儿歌也好，念书也好，新年总是一个新气象的开始的感觉，好像一到了新年就要马上活力满满、冲劲十足的感觉哦。我就会每一年要过年的时候都要跟自己写一下什么新年新愿望等等的。可是呢，我常常都会有、哦、干劲满满，但。支持不了多久。不过啊，当我开始认识了哎茶人的新年之后，其实我就开始变得比较喜欢过新年了。怎么说呢？因为啊，新的一年不是从春天开始，感觉像是从冬天开始。那热热闹闹的秋收结束了，开始养精蓄锐的一年的能量。也就是说，我新的一年呢，并不是一开始就要马上的冲出去，而是我有一段时间开始准备它，然后到了春天的时候，诶，我就可以释放我的能量。这样的一个过程呢，反而让我有一种这种活力满满的感觉，感觉我对于目标更清楚，做事情也更有方向性哦。所以啊，当我现在呢到了十一月的时候，我就已经自动调入过年模式，然后接着十二月就会再继续进行过新年，然后农历年再过一次年。等农历年过完的时候，我已经准备超级充分，真的可以开始来迎接新年咯。了<笑>。好，那为了呢，我接下来的一年一连串的迎接新年行程。其实啊，我今年也从京都订了一个茶壶回台湾，真的非常感谢嗯茶家愿意接受我的订单，也很感谢协助我的蛋教社的所有的同仁哦，然后帮我这些协调啊、沟通等等。但我看到茶壶被寄到台湾的时候，真的很感动，因为你会觉得，哎，我真的可以在台湾过一个茶的新年哦。那非常非常的期待。那我之后呢，嗯，跟着季节走。等我开了茶壶之后，我也会在节目里面跟大家分享，哎，这个开封之后我喝茶的心得哦。那接下来呢，嗯，在下一集的节目里面，我会特别花一集的时间来介绍开炉跟口切仪式的时候。我们会吃什么和果子，然后它里面有什么样子的典故？哈，啊，为什么要吃这些东西？它又代表了哪一些意义？然后未来呢，如果到日本去的时候，哎、希望你能够对这些东西更有一些感觉哦。那么，谢谢你们今天的收听，我们下一期节目再见喽，拜拜。